0: 是不是对日本很好奇呀、啊？萨利卡卡，萨利妈妈，晚上大家好，大家好，我是八吉亚拉哈。Hello， 大家好。原本我在这个礼拜三是要上一集的，可是觉得这个内容好像很值得开一个系列来聊聊。其实我想推荐动漫或是日本影剧很久了，只是。苦想不到该怎么介绍，所以这个礼拜我想了很久，我该为这个系列取什么名字啊？想了一大堆莫名其妙的，或者是想了就觉得好像很可以的一些名字哦、喔，但是仔细的看了几秒，就发现好像又有点不太对，然后我就一个一个删掉。最后想了一下，还是觉得简单最好。原本想打动漫推荐，但是又觉得好像太简单了，所以就决定是动漫白锦了。为什么会想要取白锦？听到最后，我也会稍微解释一下，毕竟想推荐大家的动漫真的算蛮多的。所谓动漫不是只有单指动画哦，还有包括漫画，所以之后会一一的来跟大家介绍。话说，先跟各位说，有时候介绍动漫的时候啊，我会专挑一些集数出来做成一集，大家可以期待一下。还有这个系列基本上都会讲解到动漫的剧情，就是会爆雷哦。所以如果对这些动漫有兴趣的人啊，可以听完前面我对这些动漫的介绍，还有不会爆雷的推荐，再决定你是否要去看了、啊。我会在集速下面的文字资讯栏会标上每一段内容的时间，大家也可以根据那个时间点去斟酌自己想要听什么，也可以避免你被暴雷哦。那么今天就先跟大家介绍这部由 Madhouse 制作于2018年1月播出的日本原创电视动画作品《比宇宙更远的地方》。这部作品的名称源自于日本首位进入太空的太空人毛利卫在被邀请至南极昭和基地的时候所说的话，他是这么说的。只要数分钟便能抵达宇宙，但抵达昭和基地却要花数日的时间。它比宇宙更遥远。这部动画其实，在刚出的时候，蛮多人对这部动画没有什么兴趣，因为它的标题就没有很吸引人，觉得看起来就是应该一个是个日常番呐、啊，应该没什么特别的。甚至连我也是一样，一开始觉得这个动画封面跟名称真的很不吸引人，但就是因为这个动画名称真的太不吸引人了，所以我就点进去看到底是个怎么样的动画。结果看完真的哭到差点吃饭配眼泪哦！这部《比宇宙更远的地方》是一部让我看完感觉到内心非常充实并且非常满足的一个动画、喔。这部动画描述是一个高中女生一起完成去南极这个目标的故事，题材是真的非常少见，但却富含非常细腻的人际关系的描述，还有令人动容的剧情哦、喔，并且表现出了一个勇敢实现目标的精神。这部动画的节奏、配乐跟作画真的好到没话说。画面是真的漂亮，角色也设计的非常可爱哦、喔。但比起作画跟配乐，更令人感动的就是动画中四人友情上的连接。动画中对每个角色的描述，还有他们四位主角关系的描写，都非常的到位，并且细腻。四个角色的个性各不同，并且非常的立体，好像真的可以在现实世界中看到这样的人一样哦、喔。而且仔细看他们之间的相处，可以发现动画组在其中放进了非常多的小细节。仔细看那些小细节，都会让你感到非常的温暖，而且窝心哦、喔。另外，这部动漫重点描述的除了友情之外，还有一点就是梦想。这部动画透过四个高中女生的互动，告诉了我们应该要如何鼓起勇气踏出那一步，实实在在的为了那个目标往前冲。但并不是要每个人都跟他们一样追寻着大到不太可能的目标，而是是否可以根据自己的心情跟想法去勇敢追寻自己的梦想。这一点是我在这部动画里面所看到最重要也非常珍贵的一个东西哦。而我在前面有说到，这部动画对四位主角个性的刻画是非常细腻的。这个细腻并不是动画组用了很多的集数、很多的篇幅去展现出来，或是用流水档的方式去让观众了解这几位主角们的生活或个性，而是他在有限的篇幅和有限的时间内，给予观众非常有限但却非常关键的资讯。让你自己去感受这些角色拥有什么样的个性、什么样的价值观，还有他们会在哪些地方有地雷，让你感觉好像真的是认识这四个人一样。看的时候你会发现，就跟身边的朋友一样，你们是朋友，但其实还有很多想要互相彼此了解、要磨合的部分。在剧情中，他们四个彼此也都是刚认识没多久，所以真实感大大的提升了不少。而这部动画在网络上已经有非常多的大神做过影评了，并且剧情的细腻并不是我可以用一集的时间跟大家介绍的。所以，我如果说下去，可能这一集会比印度电影的时长还要长哦。所以我想要针对我很有感触、觉得很重要、实际影响到我，并且很感动人的几个部分跟大家分享。而且今天的这一集可能会有点长，因为这部动画真的太神了，可以分享的地方真的太多了。那么我们就直接开始喽。首先，第一个部分是被嘲笑的希拉水。希拉水是整部动画里面非常重要的一个角色哦。他的妈妈 Takako 是前民间南极观测队队员。也是动画里面比宇宙更远的地方这本书的作者，但是他在希腊 C 读国中的时候在南极失踪了，并且被判定为死亡。这件事情呢是整篇故事开始的三年前了、喔，而希腊 C 为了追求真相，就决定要去南极。对南极有关的事会特别的执着还有严肃。他的同学们发现了希腊 C 想去南极之后，就一直嘲笑他，并且给他取了个绰号叫“南极”。而在这三年内，他不断的打工，并且搜寻去南极的方法，甚至跟人变得有点疏离，决心要打脸他们，并且一定要去南极一趟，看看妈妈看过的那片雪白的大陆。而他在存够了100万日元之后，却在一天赶电车的时候掉在了车站，刚好被另外一个主角 k i m 里捡到，也才有了之后的故事。而经过了几番波折之后，他真的去到了那片妈妈曾经看到的那片雪白的大地。而去到了南极大陆之后，踩到冰上的第一句话就是“活该”。就算被你们愚弄、嘲笑，我也依然相信；就算被人说绝对不行、遭到背叛，我也没有放弃。这就是结果。在看到希腊谁踩在冰上喊出这段话的时候，不知道为什么很感动。毕竟有人应该遇过这样的事情吧？你想要做一件事情，然后跑去告诉了身边的人啊，或朋友，或者实际去做了，但却发现身边的人开始窃窃私语。甚至是觉得你在发疯，或觉得你绝对做不到，并且开始编故事，或者是开始讲一些子虚乌有的话来攻击你、重伤你。而在这个时候呢，只会出现两种状况：第一个状况是会否定自己，会觉得说：“哎、欸，我真的不行吗？他们讲的是不是对的？哎、欸，他们说的好像很有道理。我做的事情是不是真的像他们说的一样没有意义？”而第二种是肯定自己，就是我就是要这么做，我这么做绝对没有问题，我这么做绝对没有错。不管别人怎么嘲笑我，或者是揶、yeah、揄我，我就是要达成我的目标，我一定可以完成我自己所做的决定。而刚好希腊塞就是这第二种的勇者，因为要这么做，压力真的很大。除了你要接收到很多的留言，还有谣言的压力，在完成目标的过程，你一定也会遇到很多的挫折，在很长的时间内，都只会由你一个人自己去承受。而动画里的希腊塞也一样，在学校的时候，除了被排挤啊、孤立啊，甚至还被乱取绰号。而且感觉好像全世界都在说他有病，去南极什么的绝对是不可能的事情。天天被同学同才指指点点，你要说没有压力吗？绝对不可能。所以才会说，在动画里的希亚谁在我眼里真的是勇者，才在冰上那一刻大喊“活该”的那个瞬间，身为观众的我看了真的也觉得很爽。再来是第二个部分，名言制造机三宅日向 Hinata 的三大名言。这一段我想跟大家分享的是 Hinata 他在剧情里面说过的三个名言，我觉得这三句话对大家一定都会很有帮助，尤其是现在正在低潮的朋友，这三句话一定对你们很有帮助。第一句是：意志坚定和韧性往往只有一指之隔。很多时候我们在做事会觉得，我只要坚持下去，一定会成功，一定会做到啊，绝对没有问题。但是很多时候，你自以为的坚持，都会导致你无法看清楚事情的样貌。导致你碰到壁啊，或者是遇到很多的困难，这个时候你如果继续硬着头皮做下去，很有可能会伤到自己，甚至有时候会波及到身边的人。这个时候你还认为你的坚持是走在正确的方向上吗？当你想着要做一件事情的时候，你完全不想过程，还有后果，或者是会发生的种种，就贸然的去做，这样子真的好吗？硬着头皮去做的时候，做的事情真的是你想做的吗？我们应该要事时的寻求帮助，甚至接受外界的帮忙。意志坚定是好事，但是坚定过了头，冲破了那道墙，就会变成任性了、喔。这个时候做的所有的决定就不会在正确的道路上。再来第二句，也是我印象最深的一句话，就是人性中是有恶意的，不要用恶意去应对恶意，昂首挺胸吧。哦，这句真的很帅。在任何时候，总是会有喜欢的人，还有讨厌的人。喜欢的人自然会看到你的优点。讨厌你的人，自然会制造出你的缺点，并且去放大这些制造出来的缺点，并且把你说到的很可怜啊、很可悲啊、很可恶啊，甚至是很无用。但是你真的有这么差劲吗？真的有这么多缺点吗？你真的有他们说的这么的无可救药吗？并没有。我知道很多人对于那种人抱持着恨意，但如果我们换个角度想呢，他们可能没朋友，他们交朋友可能需要用这样极端的方式，他们那样的嘴脸绝对在哪一天会被拆穿。在那个时候，真正可怜的会是谁？像我对这样的人有两种解决方式哦、喔。第一招，远离。哎，这招很好用哦、喔。当你远离了，无论是物理上的，或者是心灵上的，你对这个人的记忆就会越来越浅，到最后甚至忘记这个人到底是来干嘛的。而你自然而然的在脑子里面就会完全忘记这个人。再来第二招，可能也是大多数人无法相信的，就是只记得他们的好。譬如说，就想着他们可能本性并不差，只是遇到坏朋友，或者是他们可能并不想这么说，但是朋友同学在旁边，他不得不这么说。有时候这么想，自然的就会心情好很多，甚至会去想说他其实真的没有这么懒。而我对这样的事情，真的从来不曾去反抗或是反驳什么，因为我总是觉得他们可能只是要发泄，或是遇到一些困难什么的。你如果以恶意去应对恶意，那你不就变成跟他们同一类人了吗？只要抱着这样的想法，我相信你会过得更开心了、哦。再来第三句，也是我最想跟大家分享的一句，因为这一句可能也能够帮助很多人。假如你的朋友、你的家人、你的爱人心情不好，或者是正在为一件事情犹豫不决或是纠结的时候，但你却不知道该怎么办的时候呢？请记住这句话，并不是只有做些什么才叫做为他人着想，什么都不做也同样是在为他人着想。可能有些人不太了解这句话想表达的是什么，其实就是为他人着想，并不是一定要做些什么，不是一定要去安慰，不是一定要去拍拍他，不是一定要去告诉他应该怎么做。其实有时候放任他们自己一个人去沉淀一下心情，去让他们自己好好的思考，默默的看着，静静的陪着，这样的做法有时候才是最好的方法也说不定。再来第三个部分是不想别人顾虑自己的 Hinata 和无法不在乎他的 Hinase。在第六集，当大家在新加坡发现希娜塔的护照不见的时候 y u s k i 跟 Kimari 就开始积极的帮忙找补办护照或是飞机，看能不能改日期这样的解决方案了、哦。但是对于希拉塞，他准备了这么多年，终于有机会靠近南极，去到他妈妈曾经去过的那个地方，却突然出现这样的状况，打乱了他们大家的计划，也很担心会不会因为这样的状况到不了南极，或者是拖延到了一点时间抵达集合地点。给观测队员不好的印象，所以希腊谁陷入了两难，不知道到底该冒着改变日期，但有可能会给观测队员不好的印象，并且导致有可能去不了南极的风险，还是要按照原本的日期出发，但势必会丢下希娜塔一个人待在新加坡。这个决定可能会害了希娜塔，但敏感的希娜塔当然也有注意到希腊谁的担心，他看出了希腊谁的焦急和不知所措，所以希娜塔提出让他们三个先出发。因为他不想给大家添麻烦，也不想被大家顾虑，但明眼人其实也都看得出来，他真的有点罪恶感。他不想要因为弄丢护照而变成大家这趟旅途的负担。所以，希纳塔跟希拉水回到房间的时候，希纳塔对希拉水说：“我知道你想去南极很久了，所以不要顾虑我，和其他人先去南极吧。”他用了一派轻松的口气说的这些话，也跟希腊水道歉说：“是我自己的问题。”并且温柔地制止了希腊水想说些什么这样的举动。他是这样温柔，但自以为的为希拉塞着想。但说实在的，看着这样的画面，听着这样的话，在这样的气氛里面，没有人会感到舒服。我身为一个观众，看了也是心情很复杂。如果我是希娜塔，我也会这么做吗？如果我是希拉塞，听到希娜塔这么说，我会怎么想，或是怎么做？而希拉塞心里也是思绪万千，而且也在想着该怎么办。而在那个晚上睡觉前，他们分别坐在床的两侧，再一次和对方道歉。而 Hinata 和希 i r 说自己因为过去发生的种种，所以不喜欢被别人顾虑的感觉。而希 i r 也试着跟 Hinata 说出自己的想法，但是又被 Hinata 打断了，并且希望希 i r 就这样不要顾虑他，以去到南极为最优先的目标。而在隔天 ，Kimari 跟 Hinata 说 y u s u k i 正在想办法改机票的时间。而希 i r 眼看没办法了，就拿出他存了好几年的100万，拍在柜台的桌上，打算换两天后的机票。三个人看到之后都傻眼，尤其是缇娜塔冲过去抓着希腊贼的手，问他：“你为什么要这么固执？”而希腊贼的回复听完真的超感动，他是这么说的：“固执有什么不好？我就是这样活过来的。固执己见，被人嘲弄，伤心难过，即使如此依然固执己见，因为我没有做错。你不想要我顾虑你的话，我就直说了。”我不想变成被人说不要在意就真的不去在意的笨蛋，我不想变成被人说你们先走就真的先走的薄情之人，我不想变成明明说好四个人一起去，结果却轻易放弃的窝囊废。四个人一起去，我们四个人，这是最优先的目标。天娜塔听完也感动的带着眼泪笑了。天娜塔可能自以为自己的做法是为了他们着想，不想给其他人添麻烦，同时也因为过去的经历而害怕被其他人顾虑。但是希 i 塔却没有想到，对于他们来说，他们已经没有办法不在乎他了，他们已经没有办法不顾虑他了。而、呃、看完这段真的很感动，但虽然很感动没错，但是我也想到了两个问题哦、喔。第一个是 h i 塔，他们四个为了去到南极，已经一起走到这一步了，好不容易更靠近了梦想一点，突然就跟他们说不要顾虑我，你们先去就好。这真的是为朋友着想的最佳节吗？再来第二个是，希在谁拿出自己辛辛苦苦存的那个一百万拍在柜台桌上的时候，虽然真的很感动，但是不顾黑娜塔的心情做出这样的举动，有没有可能会让黑娜塔陷入深深的自责还有罪恶感里面呢？如果这样类似的状况出现在现实生活中，真的不会有问题吗？但是这也只是我自己看完之后想到的两个问题而已哦。而在剧情里面，因为这件事情，还有他们在那一段时间里面的互动啊、尴尬，还有言语之间的碰撞，让他们的感情变得更加的紧密了。放在现实生活中，你和你的朋友经历了无数次的冲突、试探、交流，发现跟对方有类似的目标，频率好像也在同一条线上，有可能发现他有很多的观念、很多的事情的处理，还有行为上都和自己想象的不同。理解彼此的差异，也发现了双方的地雷，而相似的途中，彼此的关系产生了新的变化。你们可能会更深入的了解对方，也可能会更疏远对方。理解的时候，互相可能都会有所改变，或是有所忌惮，或是有所妥协，或是出现了更进一步的相处模式，甚至关系进入了更进一步的阶段。而彼此关系从尴尬、相似、理解、冲突到自在，这不就是所谓的人际吗？所以这就是为什么我想跟大家分享这一段，因为我在这一段里面看到这部动画将很多现实生活中可能会发生的小细节放了进来，很巧妙的做出现实世界中可能会发生的事情，让观众感受到你好像也是其中的一员一样哦。而且有个重点就是这一段有个很可爱的一个桥段，所以大家一定要去看看。而讲完了希腊贼跟希娜塔之后，要来跟大家讲我想分享的第四个部分。口不择言啊！他家口的电脑，在整部剧情最一开始，主角之一也是最重要的人物希拉塞被通知他的妈妈在南极失踪之后，他完全无法相信。就算观测队的队长，也就是他妈妈的好朋友藤堂银告诉他他的妈妈已经死去的事实的当下，我觉得希拉塞一定还是不相信他那个活泼开朗的妈妈已经过世了。甚至到了南极，我觉得他一定都还抱持着一点希望，希望看到他的妈妈。而当他们到了内陆基地，也就是希腊贼的妈妈失踪的地方的时候，队长流下了眼泪，大家都看到了，但都说不出话来，而且在想到底发生了什么。只有希腊塞看出来，队长一定是想到当时跟妈妈一起做事的种种。在这个时候 ，Kima 里情绪瞬间涌了上来，三个人冲到希腊水妈妈去过的基地里面，拼了命的想要翻出希腊水的妈妈曾经来过这个地方的证据。可是希腊水一直说着不可能的，别找了，不可能找到的，够了，能来这里就已经足够了，我的目的已经达成了，已经来到了我妈妈所在的地方了，就一直说着这样上去的话，试着想要阻止他们不要再找。了。但是这个时候 ，Kima 里直接打断了他說，说不行，已经来到这里了，已经来到这里了。一个也好，能证明希拉水的妈妈确实来过这里的东西。一说完这句 ，Yusuke 好像找到了什么，叫了他们两个过去。Kimari 拿起来一看，是一个上面贴了一张希拉水跟他妈妈合照的笔记型电脑。大家看到后都欣慰的笑了，而希拉水也心情复杂的拿回车上，打开一看，打了密码，应该是妈妈的生日，但密码错误了。而他在镜子里面看到照片里的自己，试着打着自己的生日，竟然进去了。在那个瞬间的感觉是，妈妈在南极竟然还是想着我，而打开后才是最虐心的画面哦。信箱一打开，他在这几年传给妈妈的所有的讯息，在这个瞬间全部以未读的标签通通跳出来。在这个瞬间，除了证实他妈妈真的来过这个地方以外，也许他感受到了他妈妈真的走了的事实，也确定妈妈真的在南极失踪而且过世了的事实。在看到那些讯息的时候，希拉才开始大哭起来。并且用着很虐心的声音一直喊着“妈妈，妈妈”，一直大喊着。但那个瞬间，除了门外的三个人哭得迷迷冒冒之外，我也跟他们一起哭了。在刚到基地的时候，他感觉就是我终于到了妈妈曾经来过的地方，但他又不想去面对妈妈曾经在这里失踪的事情。他生怕去了之后什么都不会改变，生怕就算去了，在未来一辈子都还会像现在一样消沉。所以才会阻止其他三个人去找妈妈曾经到过这里的证据哦，因为他不想面对这个伤痛的记忆。但其他三个人看着希拉塞这么不好过，也看不下去，拼了命的去帮他找的时候，真的很感人。朋友之间的感情在这个瞬间完全展露了出来，为了朋友付出的感觉，真的会让人感动哭。哦。而在回去之前，希拉塞剪了短发，也放下了原本对妈妈的那种思念，把那个对他妈妈还有他来说。可以说是非常重要的电脑，亲手交给了跟妈妈感情非常好的队长，并且跟他说：“如果不带着他一起越冬，感觉会惹我母亲生气。就算没有他，我也已经没事。”这边希腊谁放下了最开始的那种强烈的思念，并且以妈妈的想法为出发点去思考他应该会怎么做，做出了可以说是很大的决定哦、喔。真的有种很温馨的感觉，动画真的描绘的非常到位，真的很值得大家一起细细品味哦、喔。而最后，我想跟大家分享的第五段，也是我感触最深、觉得最接近真实、最感人的一段，也就是希拉瑟为 Hinata 跨出去的那一步。整部动画最开朗、最乐观的 Hinata， 在遇到 Kimari 他们之前，其实过得不太开心。在高中的时候，因为社团活动被前辈甚至队员们讲了一些闲话，并且伤害到了内心。但是当他们知道了希娜塔到了南极，他们却想要跟希娜塔 a t 试训。在希娜塔看来，只是因为听说有朋友去南极的感觉很自豪、很风光，想要跟大家分享。但希娜塞和希娜塔独处的时候说：“如果我站在希娜塔的立场上的话，我会怎么想？遭遇了过分的对待，但某天却像什么都没发生过的联系我，明明已经无法挽回了，却还跑来道歉。”不可能不在乎，也不可能还笑得出来。而在这个时候，伊纳塔也看出了希拉塞是在为他担心。为了不让他担心，他也只是说：“手给我就好。”因为希拉塞总是爱管闲事啊，并且也说出了自己的真心话，而且给了他一个拥抱。到了基地后 ，Uski y us 跟 Kimari 要准备拍摄，而伊纳塔看到了在荧幕里的以前的队友，问了旁边的希拉塞说：“你觉得如果我原谅他们，我会轻松一点吗？”如果这样做能让我轻松一点的话了，但是一想到他们因此松一口气的表情，我就很生气。而希娜莎在听完了这些话之后，趁着在开始正式开路前，走到了镜头前面，对着希娜莎曾经的队友跟 k i m a r 一起说了一段，到现在我重看一次还是觉得很好哭的一段话。不好意思，能请你们别再纠缠山仔日向了吗？日向修学，感到伤心痛苦，你们可能认为他恨你们。你们可能认为他每天都会因为想起社团的事情而哭泣，但是，但是，这时候 k i m a r 站起来接着说：“但是根本没有这回事。”日向他现在正和我们进行最快的超充实的，在你们那里绝对享受不到的旅行。而希拉谁就接着说：“日向他早已经昂首向前，早就迈出脚步了。他正在和我们一起向前迈进。我和希娜塔不一样，性格很差，所以就直说了。”你们就继续怀着内疚的心情活下去吧。你们可是伤害了别人，带给了别人痛苦啊！你们就抱着这种心情活下去吧。这就是伤害别人的代价，是伤害了我朋友的代价。事到如今还有什么好说的、啊？开什么玩笑啊？啊！他说这些的时候，身旁的希娜塔已经哭到瘫软了。他为了刚认识不久的她，竟然可以做到这种程度。他跨不出去的那一步，害怕踏出去的那一步，希拉塔为了他踏出去。并且站在他的身前保护着他，这一段真的超级感人。他有一句 Usuki 在旁边说的：“这就是友情。如果你身边有这样的朋友，能够在你心情不好、在你觉得无助的时候，能够站出来这样包容你、安慰你，甚至是保护你，请好好的珍惜他吧。”其实这一部已经有一段时间了。为什么我新系列第一集我想要分享这一部？是因为我真的觉得这一部在人性。在友情在各方面的小细节，真的都做得太真实。片名跟封面虽然平凡到不能再平凡，甚至不怎么吸引人，但点进来看，真的会越看越入迷，越看越被吸引的越深哦。我在做这一集的时候，看了一下 Netflix， 好像还有在播，时间到八月底了。大家如果有兴趣，不怕暴雷，听到这里还是会觉得很想看的，不妨就去看看吧。因为这一部真的是最平凡的神作，第一次接触动漫的人，我真的很推荐去看这一部，并且这部动漫四个主角的声优都超大牌，这一点也是我很推荐的一点。至于我在一开始有提到为什么要叫动漫白景，是因为我认为看动漫除了看爽、看开心，呃，甚至认老婆、认老公什么的，对我来说，很多时候动漫有些地方特别的真实。特别的，跟现实非常贴近、哦、感觉好像随时都会遇到这些事情一样。甚至有些时候，动漫可以让我们学到一些东西，甚至认识一些我们可能平常不会看的历史啊之类的。就算再平常的动漫，说不定也会画出很不平常的东西；就算再简单的动漫，说不定也会画出很复杂的东西；就算再开心的动漫，说不定也会画出很黑暗的东西；就算再黑暗的动漫，说不定也会画出很光明的东西、哦所以我才会选动漫白景这个名称。我虽然会跟大家分享各个动漫的内容、我的心得等等的，但我有一个做法比较不太一样是，我有时候会针对一些单一提述的内容去讨论，可能跟其他人做影评会有点不一样。所以希望大家可以多多包容，也希望大家可以听完之后觉得很值得，不浪费时间。那么就这样子咯，希望大家可以真的去看看这部《比宇宙更远的地方》动漫白景。下一次再带你们看看动漫里最美的风景，各位，拜拜。